0: Ihr hört Burning Edge, ein Shadowrun-Podcast, Folge 6. Willkommen zu Episode 6, Kampf. Ich bin Sister Panic.
1: Und ich bin Chaos.
0: An dieser Stelle erstmal Grüße an Captain Miles, der uns genau kurz bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, auf Twitter fragte, wann denn die nächste Folge kommt. Also, Captain Miles, genau jetzt. Diesmal war das Abstimmungsergebnis sehr knapp. Mit nur zwei Stimmen Vorsprung habt ihr Kampf gewählt. Doch bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein paar News für euch.
1: Ja, es hat sich tatsächlich einiges getan bei den Releases. Pegasus hat Datenpfade und Sperrzone Boston am 1.10. veröffentlicht. Also zumindest laut deren Homepage. Ich habe es in unserem Comicladen noch nicht gesehen. Ja, wir waren auch nicht mehr da. Das ist allerdings richtig. Äh, Chrome Flash hat jetzt einen deutschen Namen. Es wird Body Shop heißen.
0: Naja, also ich persönlich muss bei Body Shop ja eher an einen Kosmetikhersteller denken, aber vielleicht liegt es daran, dass ich ein Mädchen bin. Allerdings muss ich auch sagen, dass mir persönlich nach langer Überlegung auch keine bessere Übersetzung eingefallen ist, also halte ich jetzt die Klappe. Soll Gibt es nicht tatsächlich so
1: eine Kosmetik shop marke die Body Shop heißt oder The Body Shop
0: ja, darauf habe ich gerade angespielt. Danke, dass du einen Witz kaputt gemacht hast.
1: Es tut mir schrecklich leid. Es hat aber auch noch keinen Release-Termin, also nach dem dritten Quartal bestenfalls irgendwann. Äh, vom 8. bis zum 11.10. läuft, das ist, wenn wir, wenn wir pünktlich veröffentlichen, nächstes Wochenende, läuft die Spiel 2015 in Essen.
0: Ja, großartige Messe. Wenn man die Zeit hat und ähm, auch den Anreiseweg ähm, auf sich nehmen möchte, sollte man da definitiv hingehen. Es gibt viel zu gucken, auszuprobieren und zu kaufen. Ähm, für alle Spieler, die wir ja nun mal sind, ne? lohnt sich auf jeden Fall. Alleine schon, um am Chessex-Stand äh, jede Menge Würfel abzugreifen.
1: Ja, du darfst keine kaufen. Ja. Und jetzt zu etwas, was nur bedingt mit Shadowrun zu tun hat. Also gut, es ist derselbe Entwickler. Kickstarter-Besucher werden es schon gesehen haben. Battletech wird gekickstartert von Hairbrain Schemes.
0: Ja, dem Hersteller, der uns auch das großartige Shadowrun Returns und Shadowrun Hong Kong gebracht hat.
1: Und Dragonfall.
0: Ja, sorry. Ähm, wie immer ist äh, die Dokumentation auf Kickstarter und auf der eigenen Seite vorbildlich. Es gibt regelmäßig Q&As mit den ähm, Leuten, die dann auch entsprechend nachher auf YouTube veröffentlicht werden. Also guckt es euch an und wenn ihr möchtet, dann ein Kickstarter mit. Es ist, es lohnt sich definitiv und für alle Battletech-Freunde, go!
1: Yep. Damit war es das auch wieder von den News. Wir kommen zu unserem Hauptteil, den Kampfregeln.
0: So, erstmal zum Einstieg möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns im Folgenden auf die Nah- und Fernkampfregeln aus dem Grundregelwerk beschränken. Ähm, das hat folgenden Grund, dass wir das erstens zu verwirrend finden, vielleicht für Einsteiger, wenn, man, wenn wir jetzt immer sagen, ja, aber in einem anderen Fall, wenn man aus diesem und jenem Buch dann das und das dazu nimmt, dann ist das so und so anders. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Außerdem möchten wir ja auch idealerweise irgendwann mal zu den Zusatzbüchern jeweils eigene Folgen gestalten. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Zum Einstieg möchte ich euch jetzt erstmal einen Überblick über den Ablauf einer Kampfrunde geben, dass man erstmal genau weiß, so im Vornherein, was passiert eigentlich. Wenn eine Kampfrunde anfängt, dann gibt es zuerst mal die Initiativeprobe. Das kennen wir alle oder wenn wir noch nicht gespielt haben, lernen wir das jetzt kennen. Ähm, das ist einmal, besteht das daraus, dass man den Reaktions- und Intuitionswert, den der Charakter hat, addiert. Und das ergibt dann den festen Initiativewert. Dieser Initiativewert gibt im Grunde genommen an, wie schnell ein Charakter auf eine unbekannte Situation re reagiert. Dann hat man Initiative Würfel. Das ist normalerweise ein W6. Es sei denn, man hat ähm, irgendwelche Cyberware oder sowas, die das modifiziert und dann entsprechend mehr W6. Die würfelt man. Und der Wert, der da rauskommt, also nicht die Erfolge, sondern der Wert, den addiert man zu dem vorher festgelegten Initiativewert und dann hat man den Initiative-Wert für die Kampfrunde.
1: Genau, das ist einer der Gründe, gerade diese Reflexbooster, booster Es ist, warum Straßensamurais im Kampf oft besser abgehen als Magier. Wobei sich heutzutage viele Magier gerade dafür den Zauber Initiative steigern zulegen.
0: Ja, so, dann beginnt der Initiative-Durchgang. Der mit dem höchsten Initiativewert fängt an. Ist das nun ein Charakter oder ein Gegner, das entscheidet eben der Initiativewert. Ähm, dann kommt die Handlungsphase. Die besteht erstmal daraus, dass der Charakter, der dran ist, eine Handlung ansagt und diese dann eben auch durchführt. Handlungen in einer Kampfrunde bestehen daraus, dass jeder pro, Ka pro Kampfrunde eine unterschiedliche Menge oder Art von Handlung hat. Das einmal ist entweder, man hat eine komplexe Handlung oder wichtig oder zwei einfache Handlungen plus eine freie Handlung. Also das heißt, im Umkehrschluss ich habe eine komplexe Handlung und eine freie Handlung oder zwei einfache Handlungen und eine freie Handlung. Beispielsweise eine komplexe Handlung ist ein Nahkampfangriff oder eine Fertigkeit einsetzen. Einfache Handlungen sind Sachen wie in Deckung gehen, zielen, eine Waffe abfeuern und freie Handlungen sind sowas wie ich lasse den Gegenstand fallen, den ich gerade halte oder ich werfe mich auf den Boden.
1: Hier klinge ich mich mal kurz ein. Waffe abfeuern ist nicht gleich Waffe abfeuern. Es gibt Waffen, die kann man mit einer einfachen Handlung abfeuern. Die meisten Einzelschusswaffen gehören dazu, Salvenmodus gehört dazu. Und wenn ich eine vollautomatische Waffe habe, kann ich eine Sechskugelsalve mit, der, mit einer einfachen Handlung abgeben. Es gibt aber auch Waffen, die muss ich mit einer komplexen Handlung abfeuern. Da vor allen Dingen ähm, lange Salven... Zehnschuss, vollautomatisches Feuer oder auch Salven mit halbautomatischen Waffen sind komplexe Handlungen.
0: Ja, Zu diesen Sachen erzählt Chaos dann später noch ein bisschen mehr. Außerdem gibt es auch noch Unterbrechungshandlungen. Die finden außerhalb des normalen Initiativedurchgangs, also beziehungsweise der Initiative Reihenfolge statt. Da, ähm, da nimmt man in Kauf, dass man minus 5 oder minus 10 Punkte vom eigenen Initiativewert abgezogen werden, damit man die Handlungen entsprechend durchführen kann. Bei minus 5 ist beispielsweise die Ausweichenhandlung. Ja, das ist dann eine aktive Handlung, das ist nicht das normale Ausweichen in der Kampfabwicklung. Das gilt nur für Nahkampfattacken. Und hier wird dann im Gegenzug, dass man minus 5 auf den inni -Wert in Kauf genommen hat, der Akrobatikwert zur normalen Ausweichprobe hinzuaddiert. Außerdem für minus 5 Inni-Wert kann man noch sagen, ansagen, dass man volle Deckung nimmt. Ähm, das kann man aber nur für den Fall einsetzen, dass man die freie Handlung schon verbraucht hat. Das ist zum Beispiel nützlich für Sperrfeuer. Bei minus 10 Inni-Wert, wenn man das in Kauf nimmt, das ist so das mit das Höchste, was es gibt, ähm, kann man zum Beispiel volle Abwehr ansagen. Das addiert dann die Willenskraft des Charakters auf alle Verteidigungsproben für den Rest der Runde. Also das heißt, egal was mit dem Charakter passiert, diese Runde oder was der noch macht oder was die anderen machen, wenn man minus 10 Inni-Wert in Kauf nimmt, hat man plus den eigenen Willenskraftwert auf alle Verteidigungsproben.
1: Genau. Und es gibt noch eine weitere, die, wir, die ich gerade noch erwähnen möchte. Das ist die Abfangenhandlung. Wenn ein gegnerischer Charakter in seiner Phase in unter einem Meter an meinem Charakter vorbeiläuft, kann ich fünf Initiativepunkte ausgeben, um ihn einmal zu hauen im Nahkampf.
0: Boah, wegzeckeln. Interception sozusagen für alle NFL-Verfolger. Egal. Dann ähm, das Ganze, also diese ganze Handlungsphase kann man dann, wenn es dann zum Kampf kommt, in eine K Kampfsequenz aufteilen. Das ist einmal die Ansage, was mache ich, schieße ich, schlage ich, was auch immer. Dann kommt der Angriff. Also man macht das tatsächlich, was man angesagt hat. Dann wird die Verteidigung abgewickelt und dann wird die Wirkung verrechnet. Also das ist nicht wie vielleicht, ne, wo wir heute schon bei Battletech waren, dass nach, erst nach dem Ablauf der kompletten Kapfrunde die Wirkung eintritt, sondern die tritt immer sofort ein. Das heißt, auch entsprechende Modifikatoren für die nächste, für den nächsten Initiative Durchgang treffen dann schon zu.
1: Das kann auch dazu führen, dass man Initiative verliert und dadurch noch später dran ist oder sogar eine ganze Handlung verliert, wenn man Pech hat.
0: Ja. Ähm, ja. Nachdem das ein Charakter gemacht hat, findet das dann auch für die rechtlichen Charaktere und Gegner statt. Also Ansagen durchführen. Dann, dann werden die Initiativeergebnisse reduziert um 10. Und der nächste Initiative-Durchgang findet statt. Also, sagen wir mal eben, ne, wie der schöne aufgepustete Street Sam, der hatte eine Initiative von 27, dann ist er entsprechend nochmal bei 17 und bei 7 dran. Ähm, wenn jemand allerdings nur eine 15 hatte, dann ist er nur noch bei 5 dran, weil negative Ergebnisse, 0, alles was äh, weniger als 0 ist, zählt nicht. So.
1: Ja, hier ist zu sagen, dass im Gegensatz zu früheren Versionen alle Charaktere einmal handeln, bevor irgendjemand seine zweite Handlung kriegt.
0: Also, das heißt, erstmal sind alle dran und dann geht's weiter. Ähm, und dann beginnt auch schon eine neue Kampfrunde mit einer neuen Initiativeprobe.
1: So, jetzt wo der Papierkram erledigt ist mit den ganzen Initiative und wer wann dran ist, fangen wir doch mal damit an, Leute umzubringen. Die beste Methode, Leute umzubringen, ist, wie wir alle von der amerikanischen Waffenlobby wissen, die Schusswaffe.
0: Naja, kommt immer darauf an, was man so macht mit seinem Charakter, ne?
1: Ja, ja, schon. Zum Glück haben es die Entwickler uns ganz einfach gemacht, andere Leute mit Schusswaffen umzubringen. Deswegen dauert die Erklärung jetzt auch hoffentlich nicht allzu lange. Wenn ich jemanden beschießen möchte, muss ich dafür eine vergleichende Probe zwischen meiner Fertigkeit plus Geschick, mit dem Limit der Waffenpräzision, gegen die Reaktion und Intuition des Verteidigers würfeln.
0: Also mit Fertigkeit meint er Waffenfertigkeit.
1: Richtig. Das hängt davon ab, welche Art von Waffe ich benutze. Da kommt immer eine unterschiedliche Fertigkeit raus. Das Ganze wird modifiziert und zwar in mehreren Stufen. Zuerst mal wird der Würfelwurf des Angreifers modifiziert und zwar gibt es da vier Gruppen von Modifikatoren. Das sind die Umweltmodifikatoren, die Rückstoßmodifikatoren, die Situationsmodifikatoren und die Verletzungsmodifikatoren. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, Verletzung ist eh für alle Proben, die der Charakter würfelt, also hier auch. Situation ist festgelegt von dem hauptsächlich, was der Charakter gerade macht und wo er es macht. Also zum Beispiel schieße ich blind, schieße ich im Laufen, schieße ich aus einem Fahrzeug. Die sind kumulativ. Das heißt, ähm, wenn ich laufe, kriege ich minus zwei. Wenn ich ein Sichtgerät benutze und nicht direkt schieße, nochmal minus 3. Und wenn ich dabei noch meine Nebenhand benutze, nochmal minus 2 für insgesamt minus sieben. Ein,
0: ein Sichtgerät ist dann hier sowas wie ein Fernglas oder so, ne?
1: Nee, in dem Fall ist es tatsächlich, wenn ich das Ziel nicht direkt sehen kann. Wenn ich also zum Beispiel an meiner Waffe eine Kamera dran habe und mir das Bild über meine Smartgun einblenden lasse.
0: Ah, ein um die Ecke gucker quasi.
1: Ein um die Ecke Schießgerät. Ah. Dann der Rückstoßmodifikator. Das Rückstoß baut jede Waffe auf für jede Kugel, die abgefeuert wird, ohne zwischendurch eine freie oder ein, eine einfache Handlung für irgendetwas benutzt zu haben, was nicht schießen ist. Oh mein Gott. Ja. Das ist dann wichtig, wenn ich einen Charakter habe, der durchgehend mit komplexen Handlungen seine Waffe abfeuert und immer wieder bei seinem, mit dem Rückstoß bei Null anfangen will. Das klappt nicht. <lacht> wenn ich in meiner ersten Phase eine Salve abgegeben habe, sagen wir eine lange Salve von sechs Kugeln, habe ich Rückstoß sechs aufgebaut. Wenn ich die nächste Kampfphase, in der ich dran bin, wieder sechs Kugeln abschießen will, gehe ich auf zwölf Rückstoß hoch, nicht
0: also, wieder auf sechs. Also beachtet, ist das dann nur die Kampfphase... Oder dann auch der Initiative-Durchgang. Das ist äh,
1: global, bis der Charakter eine Handlung mit etwas anderem äh, verbringt als Schießen. Alles klar. Rückstoß kann man ausgleichen. Das geht einen Punkt Rückstoßkompensation kriegt jeder umsonst, einfach nur fürs Auftauchen. <lacht> dann die Stärke des Charakters durch drei. Ja, Trolle können besser vollautomatisch.
0: Ja, no shit. Und
1: viele Waffen haben noch Rückstoßkompensation eingebaut. Das steht in der Waffentabelle unter dem Punkt RK. Und ja, Gasventile, Schockpolster, Schulterstützen, all solche Dinge. Und jetzt kommen wir zu den richtig interessanten Modifikatoren der Umwelt. Die Umweltmodifikatoren beinhalten die Sicht, die Beleuchtung, den Wind und die Entfernung.
0: Ja, macht alles Sinn, ne? Also für alle, die gedacht haben, Umweltmodifikator hat was mit Recycling zu tun, war auf dem Holzweg. Oh mein Gott. Entschuldigung.
1: Von denen wird allerdings wieder ein kleiner äh, kleiner Sonderfall, immer nur der höchste eingesetzt. Wenn ich also in völliger Dunkelheit auf einen Gegner schieße, kann es mir egal sein, dass leichter Wind weht. Das wird damit abgehängt. <lacht> Sollten aber zwei Modifikatoren in der Tabelle auf der gleichen Höhe sein, ich also bei völliger Dunkelheit, minus 6, und orkanartigem Sturm, auch minus 6, schießen wollen, dann wird es zunächst höheren Stufe angehoben. Was dann minus zehn Würfel sind.
0: Tja, also nicht im Dunkeln bei orkanartigen Windböen schießen. Aber ich glaube, das erklärt sich eigentlich auch logischerweise von selbst, dass man das lieber lassen sollte.
1: Ja, es gibt da jede Menge Möglichkeiten, die zu kompensieren. Also Infrarotsicht und ähm, Zielfernrohre und ähnliche Geschichten. Die werden da noch mit reingerechnet. Kann man Wind kompensieren? Ich glaube nicht, oder? smartgun systeme kompensieren Wind, indem sie eine Anzeige einblenden darüber. Oh ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Genau. Was, was kompensiert und wie gut, findet ihr auf Seite 176 im Grundbuch. Nur für den Fall, dass ihr das nachlesen wollt. Für euch. Was wir ja mal hoffen. Genau. Und nachdem ich jetzt ausgerechnet habe, wie viel Würfel ich für meine Angriffsprobe übrig habe, nehmen wir also ruhig unseren Straßensamurai aus der, aus der Beispieltüte, der zufälligerweise fünf auf Geschick hat und fünf auf seine... seine ähm, Automatische Waffenfertigkeit. Der hat theoretisch 10 Würfel. Jetzt ist die Sicht nicht so gut und äh, es ist auch noch leichter Wind. Das sind beides Minus-1-Modifikatoren. Dann sind wir bei Minus-3, weil, äh, minus weil die um eins hochgestuft werden. Also,
0: das heißt, wir sind jetzt bei sieben Würfeln.
1: Wir sind bei sieben Würfeln. Er hat bisher noch keinen Rückstoß und steht in aller Ruhe irgendwo rum. Muss sich auch darüber keine Sorgen machen. Weiterhin sieben Würfel und hat auch noch keine Verletzung. Er würfelt also sieben Würfel. Jetzt ist sein Gegner dran. Der nimmt seine Reaktion und Intuition, dieselben Werte wie bei der Initiative, was die beiden Werte ziemlich wichtig macht, guckt auf Seite 191 auf die Verletzungstabelle und stellt fest, dass er am Boden liegt. Da kann er nicht so gut ausweichen, deswegen gibt es Minus 2 Würfel. Er hat eine Intuition von 3 und eine Reaktion von 5, wären 8, Minus 2 sind 6 und wird damit höchstwahrscheinlich getroffen. So, jetzt haben wir aber gar nicht festgelegt, was unser Straßensamurai für einen Waffenmodus
0: benutzt. Außerdem haben wir noch gar nicht gesagt, was für seine Waffe für ein Limit vorgibt.
1: Genau, das Limit bei Maschinenpistolen ist, meine ich jetzt so grob aus dem Kopf geschätzt, ungefähr vier.
0: Das heißt, ja, für alle zum Mitschreiben, er hat sieben Würfel und selbst wenn er sieben Erfolge würfelt, zählen nur vier von diesen Erfolgen.
1: Genau, wenn er eine Smart Gun hätte, könnte er das auf sechs aufbohren. Ja. Okay. Äh, gehen wir weiter zu den Waffenmodi. Da gibt es äh, sehr, sehr schön unheimlich viele verschiedene. Einzelschuss: Eine Kugel mit einer einfachen Handlung auf ein Ziel schießen.
0: Relativ selbsterklärend.
1: Halbautomatisch: Eine Kugel mit einer einfachen Handlung auf ein Ziel schießen. Ähm, ja. Halbautomatische Salve: Drei Kugeln mit einer komplexen Handlung auf ein Ziel schießen, was dem Ziel minus zwei Verteidigungswürfel bringt.
0: Aha. Hier, jetzt fängt's an hier.
1: Salvenmodus mit einem salvenmodus Salvenmodusgewehr. Wo ich drei Kugeln mit einer einfachen Handlung verschieße und dem Gegner minus zwei Verteidigung gebe.
0: Wir erinnern uns, ne? Einfache Handlung, dann könnte man noch was anderes machen.
1: Ja, lange Salve. Sechs Kugeln aufs Ziel schießen, komplexe Handlung und minus fünf Verteidigung für den Gegner. Keine Panik, wir sind fast fertig, es kommen nur noch zwei. Der vollautomatische Modus. Ich schieße entweder sechs oder zehn Kugeln auf das Ziel, entweder mit einer einfachen oder komplexen Handlung. Und das Ziel kriegt minus fünf oder minus neun auf den Verteidigungswurf.
0: Und hat ein dickes Loch im Bauch.
1: Wenn man Glück hat, schon. Und es gibt noch Sperrfeuer. Das ist das, wenn man alle Kugeln nach hinten wegschießt. Also 20 aber. Das ist in vielen Fällen alle. Das ist eine komplexe Handlung. Und das... Ähm Müsst ihr selber nachlesen, was es genau macht. Jedenfalls erschafft es eine Zone, in der man nicht mehr so wirklich rumlaufen sollte.
0: Ja, das ist das, wenn man zum Beispiel sagt, wenn man mitten im Sperrfeuer steht, ich nehme Minus 5 auf meinen Inni-Wert und nehme dafür volle Deckung, weil das ist ungemütlich, da drin zu stehen.
1: Genau, dafür ist es da. Sollte durch diese Minuswürfel, die man auf Verteidigungspunkte kriegt, der Verteidigungspool auf unter null fallen, dann fällt er nur auf null und alle übrig gebliebenen Würfel kriegt der Angreifer auf seine Angriffsprobe hinzu. Das ist dann meistens aber auch, dass es richtig teuer wird. Jetzt kann man Fernkampf nicht nur mit mit normalen Schusswaffen machen, sondern auch mit Granaten. Und da hatte uns Lexanius gefragt, wie das denn ist mit den verschiedenen Zündmethoden von Granaten und was unsere Hausregeln dazu sind. Unsere Hausregeln bisher zum Thema Granatenzündung waren, wir benutzen Aufprallzünder. Ja. Und ich danke meinen Spielern dafür, dass sie es bisher gemacht haben. <lacht> da das natürlich nicht reicht, gehen wir gerade noch auf die anderen Zünder ein. Es gibt den klassischen Zeitzünder. Bis drei zählen, wegwerfen und dann explodiert die Granate, wenn es äh, dramatisch wichtig ist. Oder offiziell explodiert sie dann eine Runde später auf dem Inni-Wert minus 10 des Werfenden.
0: Also eine Runde heißt eine Kampfrunde, nicht ein Initiativedurchgang später, um das nochmal klarzustellen.
1: Genau, das heißt, ich werfe die Granate bei, sagen wir, wir nehmen den Straßensamurai von eben, der war bei 27 dran. Dann geht es weiter. Er hat sie geworfen bei 27. Er handelt bei 17. Er handelt bei 7. Dann geht eine neue Runde los. Er würfelt eine neue Initiative. Sagen wir, er kommt diesmal nur auf 25. Ist damit aber der Erste im Kampf. Er handelt bei 25. Dann geht bei 17 die Granate von letzter Runde hoch. Und dann geht der Kampf ganz normal weiter. Yep. In dem Fall würde ich tatsächlich meinem Spieler sagen, super, du hast die Granate geworfen. Dann explodiert sie. Merkt dir das und erinnere mich dran.
0: Richtig. Auch alle anderen. ne? Wir sind alle, wir spielen zusammen. Ja, selbst wenn es ungemütlich für uns wird, versucht immer mitzudenken und es auch mit festzuhalten, solche Sachen.
1: Ja, dann das, was wir machen: der Aufprallzünder. Sobald die Granate eine Weile geflogen ist, meistens eine Sekunde bei Granatwerfergranaten auch 5 Meter, explodiert sie, wenn sie das nächste Mal aufprallt. Und es gibt noch den WiFi-Zünder, der ist auch relativ simpel. Die Granate explodiert, wenn sie ein WiFi-Signal kriegt. Dafür muss a die Granate WiFi aktiv sein, b muss man entweder mit seinem Comlink eine einfache Handlung durchführen, um sie zu explodieren, oder wenn man ein direktes neurales Interface hat, kann man das auch über seinen Smart Link machen.
0: Ja. Also, ne, das Wi-Fi muss an sein. Hint, hint an alle, äh, Hacker und Technomancer da draußen, ne? Könnte man ja mal auch mal nachgucken, liegt da was rum.
1: Und wenn man seine Spieler und andere richtig ärgern will, immer dran erinnern, der Defaultwert für Wi-Fi ist an. So. Jetzt äh, hat unser Straßensamurai aber gar keine Granaten, sondern nur normale Waffe. Normale Waffen sind auch nicht gleich normale Waffen. Man kann unheimlich viele verschiedene Munition in Waffen stecken.
0: Ja, jetzt wird es interessant, weil Waffen, naja, die Werte sind ganz nett und interessant, aber was eine Waffe wirklich anders macht und personalisiert, ist die Munition. Fangen wir mit der
1: standard an. Die standard kostet relativ wenig und macht denselben Schaden und Durchschlag wie die Waffe, wie sie im Grundbuch steht. Ja,
0: macht halt normale Löcher in Sachen, wo sie Löcher reinmachen soll.
1: Das ist relativ langweilig eigentlich. Fangen wir direkt mit der interessantesten Munition an, die man so gerade eben bei der Charakterschaffung noch kaufen kann. Die APDS Munition. Offiziell steht das für Armor Piercing Discarding Sabbath. Inoffiziell steht das für große Löcher in gepanzerte Ziele. APDS Munition erhöht den Durchschlag einer Waffe, das was die Waffe von der Rüstung abzieht, um 4%.
0: Stellt euch das vor, das sind ganz viele kleine Metallsplitter, die in eine normale Kugel auf einer Explosivladung gepackt sind und die werden dann auf das Ziel geschossen und explodieren dann on impact, also wenn die einschlagen und dann fliegen ganz viele kleine Metallsplitter rum.
1: Habe ich das richtig erklärt? Nee, das war eine andere Munition. Du verwechselst die gerade.
0: Ach, verdammt, damn it, Sorry.
1: es sind diese super harten Geschosse, die Teile von ihrem Mantel verlieren und dadurch ein kleineres Profil für höhere Durchdringung erreichen.
0: Okay, ich halte mich jetzt raus. Mädchen und Munition, naja, ihr wisst schon. Klischee und so.
1: Aber Chaos, werdet ihr jetzt sagen. Was ist, wenn ich nicht einfach nur größere Löcher in gepanzerte Ziele machen will, sondern auch mehr Schaden machen will? Auch da, mit dieser Folge werden wir definitiv auf irgendeiner Government Watchlist landen. Das weißt du, oder?
0: Ja, Wahrscheinlich.
1: Auch da ist uns geholfen, es gibt nämlich Explosivmunition. Die erhöht Schaden um eins und erhöht den Durchschlag um eins.
0: Also, liebe Government Watchlisten Anfertiger, es handelt sich hier um ein fiktives System und wir sind definitiv Pazifisten und Gegenwaffen äh, bei zivilen Leuten.
1: Aber wenn mein Ziel gar nicht gepanzert ist, dann verschwende ich ja Punkte darin, dass ich Explosiv oder APDS Muni benutze. Auch dafür gibt es Dinge, nämlich die Flechette Munition. Die erhöht den Schaden um 2 und den Rüstungsmodifikator, den Durchschlag um plus 5. Das heißt, es ist 5 weniger und zählt im Zweifelsfalle noch auf die Rüstung des Gegners drauf.
0: Hm, aber warum sollte ich das dann benutzen?
1: Weil man manchmal auch gegen unbewaffnete, äh, ungepanzerte Ziele kämpft. Ich weiß, dass es eigentlich, kommt selten vor, aber es kommt vor. Magier! Und zum anderen... Ähm, es gibt plus 5 auf den Durchschlag und plus 2 Schaden. Der Schaden ist ein fester Wert, der wird da einfach fest drauf addiert. Die Rüstung muss gewürfelt werden. Mit fünf Würfeln hat man im Schnitt anderthalb Erfolge. Also ist das ein Nettogewinn. Wenn ich den Typen jetzt aber nicht auseinanderreißen will, sondern nur, sagen wir, bewusstlos machen, kann ich Gelmunition benutzen. Gelmunition macht den Schaden der Waffe nur als geistigen Schaden, erhöht dafür aber auch die Rüstung des Gegners um 1.
0: Wie wir uns erinnern, wenn wir einen Charakter erstellt haben, ne? der äh, geistige Schadensmonitor ist viel kleiner als der körperliche Schadensmonitor.
1: Zumindest oft. Dann haben wir noch Hohlspitzmunition. Das sind diese dumm dumm geschosse von denen in den 80er Jahren immer so viel im Film geredet wurde. Die <lacht> macht mehr Schaden, aber auch plus zwei Durchschlagskraft. Das heißt, der Gegner kriegt da auch mehr Rüstung als eher weniger.
0: Sind das nicht die, die ein großes Loch hinten zurücklassen?
1: Ja, das sind diese ähm, Kugeln, die innen hohl sind, dadurch pilzen die so auf, wenn sie auftreffen und reißen halt größere Löcher. Ew. Ja, wir haben noch Injektionspfeile, die aber nur aus bestimmten Waffen beschossen werden können.
0: <lacht> aber man könnte sie auch Partywaffen nennen.
1: Ja, einfach mit LS, irgendeinem LSD-ähnlichen Zeug füllen und ab dafür. Ja,
0: worauf hinaus will, man kann nicht nur Narkojet reinmachen, Narkoject reinmachen, um die Leute zu betäuben, sondern man kann alle möglichen Substanzen da reinmachen und Spaß haben.
1: Zum Beispiel Halluzinogene Kam schon vor. Äh, um eine Substanz mit einem Injektionspfeil zu injizieren, muss ich bei der Angriffsprobe einen Nettoerfolg über den Gegner würfeln, wenn das Zielpanzerung trägt, drei Erfolge. Das macht es manchmal gar nicht so leicht, den Gegner tatsächlich damit zu erwischen. Und es gibt noch Leuchtspurgeschosse. Das sind die, die dafür da sind, dass man im Dunkeln besser schießen kann. Da wird normalerweise jede dritte Kugel eines äh, eines Streifens, eines Magazins durch ein Leuchtspurgeschoss ausgetauscht. Was dazu führt, dass ich Plus-Eins-Präzision kriege, was kompatibel ist mit Laserpointern, aber nicht mit Smart-Systemen.
0: Also nochmal ein kurzes Beispiel. Warum sollte man das benutzen? Also jetzt so im echten Leben und so.
1: Leuchtspurgeschosse? Weil ich besser treffen will.
0: Ja, aber... Leuchten die? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Das sind Geschosse, die mit einer leicht phosphorhaften Substanz gecoated sind. Dadurch glühen die tatsächlich, wenn sie durch die Luft fliegen. Und das führt dazu, dass man tatsächlich ziemlich genau die Flugbahn der Kugel nachvollziehen kann, visuell. Aha. Und dadurch kommt dann die um eins erhöhte Präzision zustande. Es gibt noch Schockermunition. Die macht minus zwei Waffenschaden, geistigen Schaden, Elektrik am Ziel und hat dadurch minus fünf Durchschlagskraft. Ja.
0: Wer braucht schon die... Taser? Genau. Da sind ja nur so doofe Kabel dran und so. Jetzt können wir das auch einfach mit Kugeln machen.
1: Genau. davon Die kann man dann auch in, in äh, Schnellfeuerwaffen einladen und so. Das ist sehr lustig. Das führt zu ganz neuen Erlebnissen. <lacht>
0: kann man Erlebnisse, damit. Erlebnisse ist
1: das falsche Wort, oder?
0: Ich glaube auch. Ähm, ja, kann man damit auch irgendwie, wenn ich jetzt mit so einer äh, Munition auf irgendwelche Sachen schieße, die jetzt keine Menschen sind oder Metamenschen... Kann ich damit auch Kurzschlüsse verursachen zum Beispiel?
1: Ich würde jetzt mal davon ausgehen, aber andererseits ist die meiste Elektronik nicht so wirklich drauf ausgelegt, mit Schusswaffen beschossen zu werden. Das heißt, die würde so oder so hochgehen. Ah, pappalapapp. Aber äh, interessante Frage, muss jeder Spieler dafür sich selber entscheiden. So, jetzt sind wir endlich so weit, dass der Typ auch endlich getroffen wird. Kleiner Exkurs zwischendurch. Wir waren ja auch nur mitten dabei, gerade auf jemanden zu schießen. Unser Straßensamurai mit seinen sieben Würfeln hat, sagen wir, unglaubliches Glück gehabt und hat vier Erfolge gewürfelt, die genau seiner Präzision entsprechen. Wow. Und das ohne Edge. Und unser Verteidiger mit seinen, was hatten wir gesagt, sechs Würfeln, fünf Würfeln? Ich glaube fünf, weil er liegt. Fünf, weil er liegt, ähm, hat nur einen Erfolg gewürfelt. Wir haben also drei Nettoerfolge. Nettoerfolge werden jetzt auf den Schadenswert der Waffe draufgerechnet. Eine normale Maschinenpistole rennt, glaube ich, so bei 6 oder 7 Schaden rum. Ich müsste nachgucken, da habe ich gerade keine Lust zu. Wir gehen jetzt einfach von 7 aus. Und durch die drei Netto-Erfolge wird der Schaden auf 10 erhöht. Er benutzt APDS-Munition, was dem Ganzen einen Durchschlag von 4, also minus 4, einbringt. Jetzt gucken wir. Der Gegner hat, sagen wir, eine ähm, Panzerweste mit Rüstung 8 an. Dann ziehen wir den Durchschlagswert von der Panzerung ab.
0: Also hat er nur noch 4
1: Panzerungen? Genau, und vergleichen das mit dem Waffenschaden. Wenn der modifizierte Waffenschaden höher ist als die modifizierte Rüstung, ist der Schaden körperlich. Wenn er drunter ist, ist er nur geistig. Das führte in unseren Runden schon öfters mal dazu, dass sich äh, das Charaktere mit Maschinenpistolen bewusstlos geschossen wurden, weil sie zu viel Panzerung mit sich rumschleppten. <lacht> Dagegen würfelt der Getroffene jetzt mit Konstitution plus Panzerung modifiziert wieder. Und jeden... Erfolgt den Ehrwürfel, zieht einen vom Schaden ab. Und was übrig bleibt, wird dann auf dem Schadensmonitor des Charakters notiert.
0: Ja. Und jeweils bei äh, drei notierten Schadenskästchen, die man durchstreicht, hat man minus eins auf?
1: Alle, alle weiteren Proben.
0: Ja, auch Initiative, alles.
1: Genau. Und vor allen Dingen, da komme ich gleich auch noch zu, das ist kumulativ. Wenn ich also vier geistige und drei körperliche Schaden genommen habe,
0: habe ich minus? Zwei! Ja!
1: So, wo kriege ich so einen Schadensmonitor her? Schön, dass ihr fragt. Der ist auf eurem Charakterblatt. Der körperliche Schadensmonitor setzt sich zusammen aus 8 plus der halben Konstitution aufgerundet. Bei einem durchschnittlichen Menschen ist der also 10. Und der geistige Schadensmonitor ist 8 plus die halbe Willenskraft aufgerundet. Bei einem durchschnittlichen Menschen also 10. Es gibt noch Streiftreffer. Die passieren dann, wenn Angreifer und Verteidiger genau dasselbe würfeln. Also die gleiche Anzahl von Erfolgen dann wird er, der Verteidiger vom Angriff nur gestreift und nimmt keinen Schaden. Aber wenn der Angriff mit etwas durchgeführt wurde, was Sondereffekte hat, wie zum Beispiel ein Nahkampfangriff mit Schockhandschuhen oder ein Berührungszauber eines Magiers, treten diese Effekte trotzdem in Kraft.
0: Ja, macht Sinn, ne? Weil, naja, die haben ja angefasst. Ist jetzt nicht so, als wenn die Kugel vorbeifliegen kann oder so.
1: Das ist eher selten. Was passiert, wenn so ein Schadensmonitor voll vollläuft?
0: Naja... Kommt drauf an. Ist es der körperliche oder ist es der geistige?
1: Das ist. Fangen wir mit dem geistigen an. Beim geistigen Schadensmonitor, wenn der überläuft, ist man bewusstlos. Wenn man dann weiterhin geistigen Schaden kassiert, werden alle zwei Punkte geistigen Schaden, die man dazu kriegt, auf den körperlichen Schadensmonitor gerechnet.
0: Also das heißt, alle überschüssigen pro zwei überschüssigen geistigen Schaden bekommt man einen körperlichen Schaden.
1: Richtig. Und wenn der dann irgendwann überfließt, dann ist man immer noch bewusstlos. Ja dann ist man im sogenannten Overflow-Wert, im Überfluss. Da werden einfach zusätzliche äh, Häkchen gemacht und wenn die unter meiner Konstitution sind, bin ich bewusstlos und blute. Wenn sie über meiner Konstitution sind, bin ich endgültig tot. Ja, so. also
0: unter meinen wir, ne? Wenn es äh, quasi, man hat Konstitution 5 zum Beispiel und wenn es 4 ist, ist es noch okay, dann blutet man zwar, lebt aber noch. Wenn es 7 ist, ist man tot.
1: Genau. Und während ich so äh, im Überflussbereich da vor mich hin liege, kommt alle Konstitutionen mal Minuten ein weiteres Kästchen hinzu.
0: Das heißt, im Endeffekt ist es gut, wenn dann möglichst schnell irgendwer oder irgendwas passiert, damit ich aus diesem Bereich wieder rauskomme. Halt, sauber, Mad Kids, irgendwas.
1: Ja, Dogwagon zum Beispiel. Das war's jetzt aber auch schon vom Fernkampf. Wir haben auf den Typen geschossen, wir haben ihn getroffen und wir haben ihn jetzt umgebracht. Wir haben das ein bisschen verkürzt, das ist ja richtig. Gehen wir nun zum Nahkampf. Nahkampf funktioniert größtenteils genauso.
0: Ja, also die Abwicklung mit der Panzerung und dem Angriff und so weiter alles mehr oder weniger das gleiche.
1: Ja, äh, relevanter Unterschiede. Wenn ich unbewaffneten Nahkampf benutze, ist die Präzision mein körperliches Limit. Und die, es kommt ein zusätzlicher Modifikator hinzu, die Reichweite. Das ist dann, wenn der eine von beiden wesentlich mehr Reichweite hat als der andere, dann verschlechtert das äh, die Situation.
0: Woher weiß ich denn, wie viel Reichweite mein Charakter hat?
1: Das steht bei den Waffen dabei. Die meisten Waffen haben eins oder zwei, ganz, ganz wenige Nahkampfwaffen haben auch mehr, unter anderem die Monofilamentpeitsche und Trolle haben auch noch eins mehr.
0: Aha, aber jetzt zum Beispiel, ich meine jetzt bei unbewaffneten Nahkampf, woher weiß ich denn, was ich für eine Reichweite habe?
1: Keine, null.
0: Aha, aber Trolle also, haben eins, oder? Trolle haben
1: dann eins, genau. Dieser Reichweitenmodifikator gilt als Modifikator für die Verteidigung, weil es die Angriffs, äh, den Angriffsvorgang nicht größer beeinflusst. Wenn ich die höhere Reichweite habe, gut, dann stehe ich ein bisschen weiter weg, aber dadurch wird es ja nicht einfacher, das Ziel zu treffen. Während es für mich mit der geringeren Reichweite schwieriger wird, mich zu verteidigen gegen eine lange Waffe. Und ansonsten gelten, kommen aus dem Fernkampf nur die... Sicht- und Beleuchtungsmodifikatoren rüber. Ansonsten hat der Nahkampf seine eigene Modifikatorentabelle. Die findet ihr auf Seite 188.
0: Ja, also mal gucken, wenn es euch interessiert, weil wir finden, dass sowas jetzt aufzulisten, das führt zu weit und ist auch langweilig zuzuhören.
1: Außerdem haben wir schon die Feuermodi und die Munition aufgelistet und jetzt reicht's mit Listen. So, Ziel getroffen, Nahkampf wie Fernkampf, funktioniert an sich jetzt alles gleich. Machen wir weiter zu noch so ein paar Effekten, die vorkommen können. Wenn ich in einem einzigen Angriff Schaden nehme, der höher ist als mein körperliches Limit, dann falle ich aufs Maul. Ja. Yep. Das ist so eine unfreiwillige sich zu Boden -werfen Handlung, die ich da vornehme.
0: Naja, das, das ist jetzt elegant ausgedrückt. Das ist nämlich eigentlich genau das. Oh Gott, ich bin getroffen. Oh Gott, ich falle hin und ich kann nichts dagegen tun.
1: Das ist richtig. Ich hab diesen, Den hier habe ich tatsächlich aus dem Buch geklaut, weil mir dieser, Bere dieses, äh, dieser Satz so schön gefällt. Eine unfreiwillige sich zu Boden -werfen Handlung. Wenn ich mit Gelmuni getroffen werde, wird mein körperliches Limit für, den, für diesen Vergleich noch um zwei reduziert, weil Gelmuni dazu ausgelegt ist, Leute umzuwerfen. Macht Sinn. Und ich habe eben gelogen, es gibt doch noch eine Liste.
0: Aha, immer diese falschen Versprechungen.
1: Ja, ich weiß. Ich höre auch irgendwann mal damit auf, falsche Versprechungen zu machen. Es gibt noch die angesagten Ziele, weil viele Schützen sind für einfach nur den Gegner beschießen einfach viel zu gut. Die müssen sich da ein bisschen mehr Sport draus machen. Deswegen benutzen sie ein angesagtes Ziel. angesagtes
0: Ziel heißt hier nicht unbedingt, äh, das sind äh, die großen Stars der Diskusszene oder so.
1: <lacht> der Witz ist so schlecht, da fällt mir echt nichts so ein.
0: Mir auch nicht.
1: <lacht> Dann ist ja gut. Angesagtes Ziel kostet zusätzlich zum normalen, zur normalen Handlung, die man benutzt, eine freie Handlung. Und man nimmt minus vier Würfel auf die Probe hin. Da gibt es jetzt einige verschiedene. Ich äh, beschränke mich jetzt mal auf so ein paar, die ich persönlich interessante fand. Das ist einmal das Aus der Hand schlagen, damit kann man mit einer Nahkampfwaffe anderen Leuten ihre Waffen aus der Hand hauen, oder der härtere Treffer. Ich nehme eine Waffe und haue auf äh, die sonst geistigen Schaden macht und haue damit aber auf etwas, was besonders verletzlich ist, wie zum Beispiel den Kehlkopf, um mit meiner geistigen K Schadenswaffe körperlichen Schaden zu machen. Dann gibt es noch den Schaden teilen, wo ich äh, versuche den Schaden so aufzuteilen, dass der Gegner geistigen und körperlichen Schaden gleichzeitig kriegt. Das wird dann in der Mitte geteilt, halbe-halbe.
0: Kannst du das zum Beispiel nehmen, wann würde das zum Beispiel eintreffen?
1: Ähm, das funktioniert A, nur wenn der Gegner eine Rüstung hat, die höher ist als mein Rüstungsmodifikator. Das heißt, ich kann nicht mit apds munition einfach so den Schaden teilen, weil da ist viel von der Rüstung einfach weg.
0: Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, aber ansonsten sage ich das an. Mache meinen Handel, den Angriff ganz normal ab. Ich kriege minus vier Würfel, weil es ein angesagter Angriff ist. Der Gegner würfelt seine Verteidigung und so weiter und so fort. Und nachdem dann der Schaden ausgerechnet wurde, wird der halbiert. Dafür aber auf beide Schadensmonitore angerechnet. Alles klar. Dann gibt es noch so Sachen wie ähm, verletzliche Stelle treffen. Ich kriege minus vier <lacht> Würfel und der Gegner kriegt plus zwei Schaden.
0: Entschuldigung, verletzliche Stelle treffen. Ich glaube, wir haben gerade alle dasselbe gedacht.
1: Call shot to the nuts. Exactly. Okay, Das. es gibt noch ein paar mehr, die könnt ihr aber dann auch selber nachlesen, wenn ihr sie benutzen wollt. Gehen wir noch weiter. Was mache ich denn, wenn einmal einfach nicht reicht? Also, ja. Einmal schießen ist halt einfach nicht genügend Schaden. Es gibt viel mehr Leute, die eine Kugel in den Kopf verdient haben, als ich Runden habe.
0: Dann äh, mache ich doch einen Mehrfachangriff.
1: Genau. Mehrfachangriff ist eine spezielle, freie Handlung, die ich benutzen kann, um mehr als einmal pro Runde anzugreifen. Bei manchen Waffen brauche ich dafür zwei, gerade bei sowas wie halbautomatische oder Einzelschusswaffen. Bei den Waffen mit Salvenmodus, also gerade die, die lange salven können, kann ich auch einfach so mit einer Waffe zwei Ziele angreifen. Dabei gehe ich hin, berechne meinen Würfelpool mit allen Modifikatoren und so weiter und so fort und dann halbiere ich den und würfel ihn für jedes Ziel einzeln.
0: Aha. Also das heißt, wenn ich eine Salve mit sechs Schuss abfeuere, dann treffen drei den einen und drei den anderen, oder wie? Richtig. Ah.
1: Ich kann sogar theoretisch noch mehr Ziele treffen, aber nur so viele wie meine Fertigkeit für die Waffe durch zwei.
0: Also das heißt, bei sechs Kugeln könnte ich drei Ziele, zwei Kugeln oder sechs Ziele, eine Kugel treffen, oder wie?
1: Da steht so genau nicht im Buch, Aha. ehrlich gesagt. Da ist wieder so eine Meisterentscheidung, geht dadurch der Munitionsverbrauch einfach hoch und es werden mehr Kugeln gebraucht oder brauche ich mehr Waffen oder wie läuft das genau?
0: Beziehungsweise, naja, ist das eigentlich das... Als würde man das Ziel wechseln zwischendurch, oder ist das was anderes?
1: Nö, das ist Ziel. Im Grunde genommen nehme ich einfach nur zwei Ziele in okay. Unterbeschuss. Hierbei muss man beachten, wenn Edge benutzt wird, um mehr Würfel zu generieren, werden die vorher auf den gesamten Pool aufgeteilt und dann mitgeteilt. Ich kriege nicht mein Edge auf jeden einzelnen Angriff, sondern auf die insgesamte.
0: Ja, das wäre noch schöner.
1: Wenn ich aber nachher entscheide, mit Edge nochmal äh, nicht, nicht zu erfolgen, zu erfolgen gewordene Würfel neu zu rollen, mache ich das für beide wieder, mache ich das für beide einzeln.
0: Also, lieber mal gucken, was passiert, und dann erst Edge dazu nehmen.
1: Ja, wobei, wenn man ihn durch die, auf die Hälfte aufteilt, sollte man sein Edge vielleicht aufbewahren, um einfach nicht zu patzen. Ja. So, das war der kurze Durchlauf über die Kampfregeln bisher. Ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen. Und wir kommen jetzt noch zu ein paar Fragen.
0: Dankenswerterweise haben wir in den Kommentaren zur Abstimmung fürs Thema ähm, einige Fragen von euch erhalten und wir hoffen, dass wir den großen Teil ähm, beantworten konnten im Ablauf vorher. Wir haben immer noch zwei Fragen übrig, die nicht so ganz reingepasst haben. Die beantworten wir jetzt separat. Und die erste Frage war von Snake. Und er hat gefragt, wie man es als Meister schafft, dass die Spieler sich im Kampf taktischer verhalten und dass die Kämpfe länger als zwei bis drei Runden dauern, weil das wohl bei seiner Gruppe immer relativ schnell geht. Also, da mussten wir erstmal ein bisschen nachdenken und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Trommelwirbel. Ähm, erstens kann man als Meister zum Beispiel die Umgebung, in der der Kampf findet, entsprechend beschreiben, dass die Leute vielleicht mal auf die Idee kommen, hm, da ist Deckung. Da könnte ich mal hintergehen und mal erstmal nachdenken, was mache ich denn jetzt? Ähm, dann kann man das Balancing der Gegner anziehen. Das heißt, ähm, wenn man feststellt, dass die Gegner, die man bisher bereitgestellt hat, von den Leuten immer viel zu schnell umgelegt werden, könnte man sagen, dass man den Rüstungswert der Gegner höher schraubt oder das Geschick nach oben setzt, dass die besser ausweichen können und solche Sachen. Außerdem kann man das Gegnerverhalten anpassen. Ne? Wenn wir Computerspiele spielen, dann ist das ja auch so, wenn die KI blöd ist und die Leute da nur rumstehen, dann wird es langweilig. Also lässt man die Gegner vielleicht auch mal sich hinter irgendwas äh, ducken oder weglaufen oder sonst noch was. Dadurch kann man die Kämpfe dann taktischer und länger gestalten.
1: Welche Maßnahmen man da genau nimmt, hängt halt stark davon ab, warum die Kämpfe so schnell vorbei sind. Wenn es also dann liegt, dass die Spieler einfach zu übermächtig sind, muss man die Gegner vielleicht ein bisschen besser machen. Es kann aber auch einfach dann liegen, dass man ein zu hohes Equipment-Niveau insgesamt im Spiel hat, weil je mehr Leute mit Panzerbrechenden Waffen und allem rumlaufen, desto schneller ist ein Kampf normalerweise vorbei. Wo ich nicht zu rate, ist die einfache ähm, Kämpfe zu schnell, dann schmeiße ich mehr Gegner rein Geschichte, weil das führt meistens nur dazu, dass es äh, nicht interessanter wird, sondern nur mehr Leute nachher am Boden liegen.
0: Also quasi das äh, dumm syndrom Es kommen immer mehr Leute, muss aber dadurch nicht unbedingt interessanter werden. Richtig. Ja. Die zweite Frage ist von Huibu. Ja, tolle Geschichte, habe ich als Kind auch gehört. Ähm, und zwar ging es darum, wie man äh, sogenannte Würfelorgien optimiert und wie man das Berechnen von Würfelpudels verkürzt, weil bei ihm nämlich das gegenteilige äh, Problem wohl herrscht, dass äh, so ein Kampf in seiner Runde immer viel zu viel Zeit einnimmt.
1: Das Ganze ohne die Sachen einfach zu, zu Handwedeln und verschwinden zu lassen.
0: Genau. Also das, äh, wo man schon mal relativ viel Zeit mit einsparen kann, ist, dass sich alle, sowohl Spieler als auch Meister, vor dem K äh, Kampf beziehungsweise vor dem Spiel vorbereiten. Das heißt, man macht sich Cheat Sheets. Da schreibt man einfach drauf, rechnet im von Vorfeld aus, was sind die gängigsten Sachen, die man Charakter so macht und schreibt sich die Werte auf ein Blatt. Dann muss man das nur noch ablesen. Dann muss man das nicht jedes Mal neu ausrechnen. Ähm, außerdem während man die Initiative würfelt beziehungsweise während äh, festgelegt wird äh, wer ist jetzt wann dran, kann man sich schon mal im Kopf sozusagen überlegen, hm, was ist die Situation, was konnte mein Charakter denn jetzt machen? Natürlich muss man das anpassen, je nachdem, was dann im Kampf tatsächlich passiert, aber dass man schon mal so eine grobe Idee hat und nicht erst wenn man dran ist, ähm, ja, hm, ich weiß nicht, muss man gerade überlegen. Das kostet halt auch immer Zeit. Außerdem ist es auch wichtig, dass während des Kampfes sowohl der Meister als auch der Spieler immer mitrechnet. Das heißt, weder ähm, ist es gut, wenn nur der Spieler sagt, ich mache jetzt das und das und das und das und der Meister sagt einfach, ja, mach mal. Ähm, und andererseits ist es auch blöd, wenn der Spieler die ganze Zeit den Meister rechnen lässt und dann sich sagen lässt, ja, hier, nimm mal fünf Würfel und das gar nicht mitverfolgt.
1: Da hat sich bei mir als Meister eine Methode ganz gut eingefügt. Ich berechne die Neg negativen Modifikatoren für meine Spieler. Die positiven müssen die selber wissen.
0: Ja, yep. außerdem ein noch kleiner Tipp, aber könnte auch helfen, wenn man das also seinen Cheatsheet hat und sich überlegt hat, was man macht. Ja, dann kann man sich schon mal seine Würfel bereitlegen. Also es das heißt, man hat geguckt, aha, so und so, ich will das und das machen, da brauche ich die und da pass passiert das und das, das sind die und die Modifikatoren, das sind jetzt im Endeffekt zehn Würfel. Dann nimmt man die schon mal aus seiner Schachtel, aus seinem... Täschchen, wie auch immer, raus und legt die vor sich hin. Spart auch Zeit, da man, muss man nicht erst rumkramen, wenn man dran ist.
1: Genau, kleinere äh, Modifikatoren kann man dann ja immer noch machen. Und noch so ein Tipp, den aktuellen Umweltmodifikator einfach merken. Den muss man nicht immer wieder neu brechen. Der ändert sich eigentlich pro Kampf nur recht selten, wenn ich gerade, wer weiß, wie viele Blendgranaten geschmissen werden.
0: Ja, das heißt also, wenn irgendwas ist, minus zwei... Als Umweltmodifikator, dann merkt man sich das von Anfang an, legt seine Würfel zurecht, nimmt schon mal zwei weg und dann hat man das schon mal aus dem Spiel.
1: Ja, ich hoffe, wir haben die Fragen beantwortet und auch einige andere Unklarheiten beseitigt über Ablauf und äh, Abwicklung von Kämpfen. Ich möchte an dieser Stelle noch gerade Lexanius und Spider erwähnen, die beide Fragen eingeschickt haben, die wir jetzt aber hoffentlich äh, zwischendrin abgewickelt haben. Nur damit die sich nicht übergangen fühlen beim Name-Dropping. <lacht> und damit kommen wir zum zu unserer beliebten Kategorie Bewohner der sechsten Welt. Wir hoffen zumindest, dass die beliebt ist. Wenn die nicht beliebt ist, lasst uns das bitte wissen.
0: Ja, diesmal werde ich euch eine Runner-Story von PK aka Winnie Demetzka vortragen. Es war einmal eine Shadowrun-Runde, welche sich eines Abends zu einem schönen kleinen Spielchen traf. Der Spielleiter hatte sich einen kleinen Run überlegt, bei dem nicht viel schiefgehen konnte. Die Gruppe bestand aus einem zynischen und eher stillen Magier, einem Low-Tech-Sanitäter, der sich zum Street-Dog aufspielen wollte, einem Orc, der schwere Waffen liebte und einem Allrounder, der am besten dreckige Witze und blöde Sprü Sprüche beherrschte. Der Johnson schickte die Gruppe nun zu einem Softwareentwickler. Dort sollten sie von einem Standalone-Server ein paar Dateien extrahieren und aus dem Archiv sollten sie außerdem eine Akte holen, eine richtige aus Papier. Das Ganze so schnell und so leise wie möglich. Und schon gar keine zivilen Opfer. Sollte ein Wachmann im äußersten Fall auf der Strecke bleiben, dann wäre es eben so. Das Team machte sich direkt nach dem Treffen auf den Weg zum Zielgebäude, ein kleiner Bürobau mit mehreren Etagen. Sie wussten grob, wo der Server und das Archiv waren. Der Spielleiter wunderte sich aber schon, et schon etwas über den Umstand, dass sie keinerlei Erkundigungen über die Firma oder ihren Wachdienst anstellten, dass sie eigentlich gar keine Anstrengung unternahmen, etwas mehr zu erfahren. Sie begannen stattdessen direkt mit der Planung. Die Idee, sich als, Wartungsmannschaft oder, sowas als Wartungsmannschaft oder so etwas hineinzuschleichen, verwarfen sie direkt wieder. Es wäre zu schwierig, ein paar Techniker-Overalls zu beschaffen. Stattdessen besprachen sie, einen Stadtbus zu entführen, mit Stahlplatten an der Front zu verstärken und durch die Außenwand ins Gebäude zu brechen. Der Spielmeister merkte an, dass der Job eigentlich doch leise erfolgen sollte. Das brachte sie auf eine andere Idee. Mit Fallschirmen über dem Gebäude abspringen und sich vom Dach aus nach unten vorkämpfen. Der Spielleiter hörte etwas ungläubig zu. Aber in der Mangelung eines Hubschraubers, welcher sie <lacht> absetzen konnte, verwarfen die Runner auch diesen Plan. Nun wollten sie wieder zurück zu dem Plan mit dem Bus. Ihn vollbesetzt kapern und mit einer Bombe versehen. Ihn vor dem Gebäude parken und in die Luft jagen. Alles wie eine Terrorattacke wirken zu lassen würde ihnen doch genug Möglichkeit geben, in der Verwirrung und Panik reinzuschlüpfen. Doch sie gaben diesen Plan auch sofort wieder auf. Jetzt wollten sie mit Enterhaken auf das Dach gelangen. Doch auch diese Werkzeuge der Infiltration fehlten ihnen und sie scheuten die Investitionen in diese Werkzeuge. Also beschlossen sie, es so einfach wie möglich zu machen. Inzwischen war es mitten in der Nacht und sie packten alle ihre Waffen ein. Sie marschierten einfach durch die Vordertüre. Der Spielleiter staunte nicht schlecht, als ich, als sie diesen neuen, nennen wir es mal Plan, verkündeten. Der Spielleiter sprach, wenn auch etwas verwundert. Also, ihr kommt in die kleine Empfangshalle, es stehen ein paar Plastikpflanzen herum, ein paar Bilder an den Wänden und so. Sieht alles sehr sauber aus. Es gibt einen kleinen Empfangstresen, hinter welchem? Da ließ der Spieler des Orks laut und voller Kampfesmut verkünden, ich schieße. Der Spielleiter schluckte und sagte dann, wenn auch etwas bleich, okay, also, ähm, was soll es werden? Der Ork sprach, mit meiner MG, vollautomatisch, XX Muni. und ich packe noch Edge dazu. Der Spielleiter nickte und der Ork feuerte seine erste Attacke des Abends ab. Es waren viele, sehr viele Würfel und so viele Erfolge. Dann verkündete der Spielleiter, nun die Konstitutionsprobe des Ziels zu würfeln. Er nahm zwei Würfel und ließ sie rollen. Das verwunderte nun die Runner. Warum nur zwei? Sollte ein Wachmann nicht mehr Konstitution haben? Der Spielleiter klärte sie auf. Ja, ein Wachmann schon. Aber die studentische Aushilfskraft hinter dem Tresen, eine zierliche Elfin von 19 Jahren, hatte eben nicht mehr. Der Spielleiter seufzte und nickte dem Ork zu. Ja, du hast sie erfolgreich mit der Salve in Stücke gerissen. Die Gruppe schaute sich an. Der möchtegern street Dog lächelte und sagte, er könnte sie doch mit dem Mad-Kid wiederbeleben. Aber die Frage war, wie der Spielleiter dann entgegnete, welchen Teil von er, ihr er wiederbeleben wollte und wie er das, die ganzen Stücke wieder zusammensetzen wollte. Das Team beschloss daraufhin, einfach mit dem Plan weiterzumachen. Sie rannten also ins Gebäude und lieferten sich ein kurzes Gefecht mit zwei Wachmännern. Der eine starb im Kugelhagel des Orks, der andere wurde vom Sunny mit einer Jack pistole betäubt. Der Spielleiter nickte dem Sunny zu und meinte noch, passt zu deinem Charakter eine nicht tödliche Waffe. Aber dieser sagte nur kichernd, ja, <lacht> wenn sie einmal pennen, dann kann man ihnen ganz einfach die Kehle aufschlitzen, was ich dann auch mal mache. Der Spielleiter bekam Kopfschmerzen, schlimme Kopfschmerzen. Das Team teilte sie sich auf. Ork und Sunny liefen hoch zum Server, während Magia und Allrounder Richtung Archiv gingen. Beide Gruppen hatten noch kurze Shootouts mit den Wachen, aber diese hatten den Runner nichts entgegenzusetzen. Der Magier nutzte seine Feuerbälle und setzte so einen Teil des Gebäudes in Brand. Sie schafften es, das Archiv gerade noch so zu erreichen und die Akte zu holen, bevor es Opfer der Flammen wurde. Bei der anderen Gruppe sah es, also besser kann man nicht sagen, <lacht> sie hatten die Angestellten, welche um diese Zeit noch an den Computer gewesen waren, in eine der Toiletten getrieben und beratschlagten nun, was sie mit diesen zu tun hatten. Der Hock meinte grimmig, wir sollten ein paar Granaten reinwerfen, wir müssen sie alle töten, sie haben unsere Gesichter gesehen. Der Sani meinte schulterzuckend, »Meinst du? Ich dachte, wir haben Masken an. Wäre doch blöd ohne.« Der Spielleiter wollte gerade sagen, dass er ihnen im Zweifelsfalle die Masken gewähren würde. Da sprach der Ork, »Nee, ich hab sicher keine an, also müssen Sie jetzt dran glauben.« Das Knirschen der Zähne des Spielleiters war inzwischen so laut, dass die Nachbarn schon an die Wand klopften, weil sie sich gestört fühlten. Der Sunny sagte da zum Ork, ja, naja, wir sollten noch keine Zivilisten killen, aber das ist ja auch schon durch, also kommt es auch nicht mehr auf ein paar mehr an, oder?« der Ork grinste und wollte gerade seine Granaten in die flehende und weinende Menge werfen, als der Magier und Auronda zu ihnen stießen. Sie überzeugten die beiden anderen, dass es besser wäre, Munition zu sparen und so machte sich die Gruppe auf zum Server ab, wo sie die Didaktei extrahierten. Inzwischen war das Feuer auf einen Großteil des Gebäudes, Gebäudes übergegangen und vor der Türe warteten Spezialkommandos der Polizei sowie die Feuerwehr. Die Angestellten aus der Toilette waren inzwischen schreiend und weinend aus dem Gebäude gerannt und so sahen sich unsere Helden, äh, ich meine Psychopathen, gezwungen ohne Geiseln, den Kampf gegen die Polizei zu wagen. Und was für ein Kampf das war. Sie warfen ihre Granaten nach, nach der hinteren, hinter Fahrzeugen verschanzten Polizei und rannten durch die Hintertüre im Schutze eines Unsichtbarkeitszaubers vor dem weiteren Kampf davon. Nicht ohne, dass sich der Sunny noch einen der toten Wachleute über die Schulter warf und mitnahm. Die Cyberbuyer könnte man ja noch verkaufen. Es gab noch eine kurze Verfolgungsjagd, aber da sie wahllos auf unbeteiligte Fahrzeuge schossen, gelang es ihnen, die Polizei nach einer Massenkarambolage abzuhängen. Freudestrahlen trafen sie ihren Johnson. Dieser strahlte auch. Aber vor Wut. Sie hatten ein Blutbad angerichtet. Sie hatten die Firma abgefackelt. Jeder im Ganzen Land wusste, was passiert war. Die Daten waren nun völlig nutzlos und die Firma sicher für immer aus dem Geschäft. Die einzige Frage der Runner war daraufhin, ja, das ist uns doch egal. Also wo ist unser Geld? Der Johnson schüttelte den Kopf und sagte ziemlich aufgebracht, es gibt kein Geld. Seid froh, dass ich euch noch nicht einmachen lasse. Die Runner zogen daraufhin ihre Waffen und sagten noch, du bezahlst, sonst machen wir dich ein. Und es folgte ein Feuergefecht mit den Bodyguards des Johnson. Der Allrounder und der Magier überlebten es nicht. Der Ork und der Sunny nur, weil er nun das bereits erwähnte Medkit benutzte und der Johnson sie für tot hielt. Der Spielleiter beendete an dieser Stelle den Run. Es gab kein Geld. Kein Karma und für die Überlebenden fünf Punkte schlechten Ruf sowie den Verlust ihres Schiebers. Der Spieler des Sannis protestierte dagegen. Wieso das denn? Wir haben den Job doch erledigt. Man sagt, der Spielleiter habe an diesem Punkt in, ein, in der Ecke gesessen und wie ein kleines Mädchen geweint.
1: So, nach dieser leicht äh, deprimierenden Geschichte verabschieden wir uns von euch, möchten aber noch kurz die Themen für die nächste Abstimmung vorstellen. Wir stellen diesmal zur Wahl. Archetypen und Charakterkonzepte. Was ist eigentlich ein Street Sam und was unterscheidet einen Decker von einem Technomancer, magische Traditionen und das Face von nebenan? Das war ja nun schon mehrmals relativ weit oben dabei. Dann haben wir auch den Perennial Favorite, die Runner-Klischees. Warum sind Rigger eigentlich immer Zwerge und warum haben alle schwarze Mäntel an? auch schon mehrmals sehr hoch platziert. Und weil wir gerade erst eine Regelfolge fertig hatten und mit nach ähm, Matrix-Regeln und Kampfregeln jetzt als große Punkt nur noch Magieregeln übrig bleiben, bieten wir auch die Magie an.
0: Das war unsere sechste Folge. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen und ihr wartet fleißig für die nächste Sendung. Außerdem möchten wir euch nochmals bitten, uns doch Futter für die Bewohner der sechsten Welt zukommen zu lassen, denn wir würden gerne wieder ähm, andere eingesandte Runner-Stories erzählen können, außer unsere oder von unseren Freunden. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, dann macht ihr das entweder per E-Mail, burningedge at theorder.de, auf unserer Internetseite per Kommentar, www.theorder.de, auf Twitter at edge-podcast oder auf Facebook, www.facebook.com slash edgepodcast. Und iTunes und podcast.de Zuhörer, bitte bewerben, ähm, schreibt uns eine Bewertung und, ähm, ja, klickt die Sterne an das Übliche. Wir freuen uns sehr darüber. Und in diesem Sinne, So long, Chummers, and never cut a deal with a dragon.